0: Können Sie sich eigentlich daran erinnern? wie viel in den Medien drinnen gestanden ist zum Thema, also wir rüsten jetzt Ukraine total auf und die werden dann da die Russen besiegen und irgendwie aus dem besetzten Gebiet hinauswerfen und so weiter und so fort. Und wir schlussendlich, wir freuen uns, anders kann man das nicht mehr ausdrücken, wie es da im Frühjahr im Letzten zugegangen ist, wir freuen uns drüber, dass die Ukraine da siegen wird und so weiter und so fort. Leider ist es völlig anders ausgegangen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Paares von Hans Spiegel, einem paar im Internet. Das Jahr geht zu Ende, ganz eindeutig. Und damit ist es so Zeit, so ein bisschen Rückblick zu halten. Also nicht so diese ganzen Dinge, wo, wo das ganze Jahr im Ablauf dargestellt wird. Das überlasse ich den Öffentlich-Rechtlichen und auch den Privatsendern. Aber ich möchte heute einfach diesen einen Punkt rausgreifen, in welcher Art und Weise man da im Westen wirklich Propaganda betrieben hat. Also die Ukraine, denen haben wir jetzt so viel Waffen geliefert, die werden das jetzt schaffen und der, die bösen Russen besiegen und so weiter und so fort. Grundlage dieses Podcasts von der Faktenebene her ist ein Video vom Oberst Markus Reisner, Lehrer an der Meritresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, und nebenbei bemerkt Kommandant der Garde, was jetzt aber in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt, ein ganz hervorragender Militär, der immer wieder im YouTube-Kanal des österreichischen Bundesheeres Analysen macht. Und ähm, ja, er hat das also vorhergesagt sozusagen, ja, wir werden genau dort angreifen, also genau in der Mitte der Front sozusagen versuchen, die russisch besetzten Gebiete zu teilen, in den nördlichen und südlichen Teil und vor allen Dingen in den südlichen Teil, damit vom Nachschub mehr oder minder abzuhängen und genau dort haben die angegriffen. Und da die Russen natürlich auch keine Volltrotteln sind, haben die dort gigantische Verteidigungsanlagen gebaut Drei Sperrriegel hintereinander mit riesigen Minenfeldern und, und, und Geschützstellungen und so weiter und so fort. Und da das einfach der einzig mögliche Ort ist, eines sinnvollen Angriffs, haben die Ukrainer genau das getan. Und was dann passiert ist, berufe ich mich jetzt hier auf, diesen Podcast, auf dieses Video vom Oberst Reisinger. Und in der Kurzzusammenfassung, es ist genau das passiert, was vorhergesagt wurde, die äh, Wester-Westen hat geliefert, aber in keiner Weise ausreichend. Das heißt, das Ganze wurde in Angriff vorgetragen, genau da in der Mitte des besetzten Gebietes Richtung Asowsches Meer. Beginnend mit wunderschönen gelieferten Kampfpanzern, darunter den, den deutschen Leopard 2 und den englischen Challenger-Panzern die da mit so einem Spezialpanzer, der die, die Minen äh, räumt, also zum Explodieren bringt auf gut Deutsch, sind die hintereinander hergefahren dorthin und sind alle abgeschossen worden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Ukraine keine wie immer geartete Luftunterstützung hat und äh, in so schneller Zeit auch nicht kriegen wird, weil Piloten ausbilden und so weiter und so fort. Das dauert alles sehr lange. Und die Russen konnten dort sehr, sehr viele Kampfhubschrauber massieren und haben diese ganzen schönen Duellpanzer, wie das heißt, dass ein Panzer den anderen Panzer abschießen kann, aber keine Kampfhubschrauber an noch einen anderen abgeschossen. Das, ist das ganze Theater zweieinhalb, maximal drei Tage gedauert und dann war es aus mit den Panzern. Und dann ist es halt wieder auf die Infanterie gekommen und die Infanterie hat da brav gekämpft und äh, hat zwei, drei Kilometer den Angriff vortragen können und dann ist nichts mehr weitergegangen, weil sie eben in ein unglaublich massivst ausgebautes Verteidigungssystem gelaufen sind oder gekrochen wahrscheinlich eher. Und der ganze Erfolg dieser supertollen Gegenoffensive bestand darin, dass man gerade einmal die Vorposten erobern konnte aber nicht einmal bis an die erste von den drei Verteidigungslinien gekommen ist. Und darüber hat jetzt eigentlich keiner geredet. Ich würde da ganz gerne drüber reden. Ja, also man sagt, wir haben euch so viel gegeben, nicht viel Geld nebenbei bemerkt, steckt da drinnen. Und jetzt tut es was. Jetzt wollen wir also sozusagen einen Return sehen für unser Geld. Diesen Return haben dann irgendwelche russischen, Soldat, äh, ukrainischen Soldaten, natürlich auch russische, ausgetragen, aber im Angriff heute halt natürlich vor allen Dingen die ukrainischen zusammengeschossen worden sind und von vornherein mit der Ausrüstung, die sie gehabt haben, absolut keine Chance hatten, da zum Beispiel der Ukraine Raketen die hätten es gern gehabt, nicht geliefert worden sind, mit denen man die Startpositionen der Kampfhubschrauber hätte angreifen können. Das ist nur ein einziger dieser Behelfsflughäfen oder wie man das nennen soll, schauen Sie sich einfach das Video an, wirklich angegriffen worden und dann haben es keine Raketen mehr gehabt. Das hat sogar Wirkung gehabt, aber die anderen waren intakt und von dort sind diese Kampfhubschrauber gestartet und damit war der zum Beispiel die schöne deutsche Leopard 2 ein nicht einmal Schrotthaufen mehr, sondern da bleibt eigentlich nichts über. Wenn so ein Panzer mit sowas getroffen wird, da fliegt so richtig schön der Turm weg und die Insassen verdampfen allen Ernstes. Das hat doch was, oder? Sie haben wenigstens nicht lang gelitten. Kann man auch wieder so. Nein, merken Sie, äh, was in diesem Jahr nur an diesem Punkt an völliger Unmenschlichkeit abgegangen ist? Es war von vornherein vollkommen klar, dass ein Angriff der Ukraine katastrophalste Verluste bringen wird und kaum Raum gewinnen, weil durch diese Verteidigungsstellungen kommt keiner durch, es sei denn, er hätte eine absolute Lufthoheit, wo diese Verteidigungsstellungen also irgendwie anzugreifen möglich wäre. Aber wir haben Ihnen so viel Geld gegeben. Also Österreich nicht. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich ist hingegangen und hat gesagt, so, und jetzt wollen wir, dass ihr was damit tut. Ja, wir wissen schon, wir haben euch wenig geben Oder das völlig Falsche, wie zum Beispiel Duellpanzer, die in dieser Situation einfach völlig sinnlos sind. Ähm, ja, jetzt passiert natürlich das Nächste. Also in den USA ist Wahlkampf und es wird jetzt schon kaum mehr Geld in die Ukraine geschickt und Waffen aus dem einfachen Grund. Weil es dort zum Wahlkampfthema geworden ist, so, die Leute rings um einen Herrn Trump zum Beispiel sagen, ja, na, die, wir geben dort kein Geld mehr hin, wir haben eh schon so viel Geld geben und die bringen nichts weiter und es ist eine Katastrophe und so weiter und so fort. Das heißt auf gut Deutsch, diese völlig sinnlose Sommer, Frühlings, Sommer, Herbstoffensive ist ja gemacht worden, damit man weiter Geld kriegt. Das darf man nicht vergessen, das wäre der eigentliche Sinn der Sache, weil jeder gewusst hat, es gibt einfach ein Massaker und wird also jetzt raummäßig ha genau nichts bringen. Ja, so schaut's aus. In Wirklichkeit, was in den ganzen Medien bei uns niemals genannt wurde, während also da in der Mitte sozusagen sich die Russi äh, ukrainischen Streitkräfte massiert haben, ist es den Russen zum Beispiel im südlichen Bereich durchaus gelungen, äh, ihr besetztes Gebiet auszuweiten, weil du warst kann oder nur ganz wenige, wird nicht gesagt. Aber jetzt sagt man, wir haben euch so viel Geld gegeben und un ihr unfähigen Trotteln habt ihr immer nicht gewonnen. Dass das natürlich völlig unmöglich ist von vornherein, ist klar. Also das Ganze wird wahrscheinlich so ausgehen, dass irgendwie der Westen, vor Dingen die Amerikaner, das Interesse an der ganzen Geschichte verlieren werden, das ist jetzt meine Wertung, und sagen werden, na, wir geben euch nichts mehr, weil das haben sie hervorragend gemacht, das haben sie gemacht. In Vietnam sonst dann einfach gegangen, in Afghanistan sonst dann einfach gegangen, und das Gleiche werden sie wahrscheinlich auch in der Ukraine tun und sagen so, pff, uns auch wurscht, wir haben eh unseren Teil getan, jetzt tun wir nichts mehr. Und, das ist ja auch der Grund, weshalb dem Herrn Putin das alles völlig wurscht ist, weil er wartet einfach ab. Ihm passiert nichts. Es passiert dem Herrn Zelensky nichts. Es passiert dem Herrn Biden nichts. Es passiert, wer auch immer gerade in Deutschland der Bundeskanzler ist. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin auch immer so auf Merkel geprägt dem passiert auch nichts, auch nicht dem französischen Präsidenten, auch nicht dem UK, also aufgeteilt, ich sagen immer England, das stimmt ja nicht, das ist ja wurscht. Sie wissen, was ich meine, englischen Premierminister, passiert nichts. Ne? Die haben da ihre Bunker und die sitzen da irgendwo und so weiter und so fort. Jetzt schaut es ein bisschen anders aus für ukrainische und russische Männer zwischen 18 und 60. Für die schaut das alles ein bisschen anders aus. Also die dürfen sterben gehen. Ne? Die dürfen sterben gehen in einer vollkommen sinnlosen Situation, nur um den Geldgebern zu zeigen, jetzt bei den Ukrainern, dass sie schon was tun, egal ob das jetzt irgendeinen Sinn hat oder nicht, ob jetzt irgendeiner von den Militärexperten jemals angenommen hätte, dass das irgendeinen Sinn hat. Ja, äh, pff, dafür haben wir jetzt wieder überall... Die Ukraine hat irgendein russisches Landungsschiff in die Luft gesprengt mit einer Raketen. Ja, und? Man, sehr blöd für die Leute, auf dem Schiff waren. Das muss man schon sagen. Hat natürlich absolut keine Bedeutung jetzt für den Kriegsverlauf. Und da wird jetzt wieder gesagt, wie super doch die Ukraine ist. Also kennt man da no und so weiter und so fort. Schauen Sie, Sie und ich. Ja, also nimm das jetzt mal an, es sei denn, es hört der Herr Biden zu oder der Herr Zelensky, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Ne? Äh, Sie und wir, wir sind kleine Leute. Das heißt auf gut Deutsch, und das möchte ich mal mit aller Deutlichkeit sagen, wir sind die, die geopfert werden. Wir sind die, oder unsere Kinder, die einberufen werden, die dann an der, an, an der Front irgendwelche tollen Dinge tun dürfen. Das muss uns schon klar sein. Also solche Sachen betreffen uns zu 100%. Herr Putin, Herr Zelensky, Herr Biden können uns völlig wurscht sein, aus dem einfachen Grund, sie haben mit uns eigentlich nichts zu tun, aus dem entscheidenden Grund, die haben einen Bunker, wir nicht. Vor allen Dingen, selbst wenn sie einen Bunker haben oder zumindest einen tiefen Keller oder so irgendwas, die kriegen immer was zum Essen. Selbst wenn es ganz wild zugeht, sie und ich nicht. Das muss man einfach einmal festhalten. Diese ganze Geschichte war so furchtbar erschütternd, weil es einfach wieder einmal darum geht, dass geopfert wird. Geopfert wird, damit man halt irgendwas erreicht irgendeinen Blödsinn erreicht und das finde ich doch ein bisschen furchtbar. Sie dürfen uns nicht vergessen, Christus kommt in die Welt, um sich selbst zu opfern, damit es aufhört, dass Menschen geopfert werden. Sein Opfer ist das letzte Opfer und danach darf es keines mehr geben, weil damit völlig klar ist, dass eine das Allgenügsame hieß es immer, Opfer ist da. Es ist völlig sinnlos, noch Opfer zu machen, es kann nichts mehr verändern. Was haben wir jetzt gleich? 2024, gell? Also mindestens 2000. 23 Jahre seit Christi Geburt. In Wirklichkeit ist er irgendwo zwischen 3, 4 bis 7 vor Christus geboren. Also eigentlich 2030. Und davon ziehen wir jetzt die 30 Jahre ab. Dann hat er drei Jahre was dann, Dann ist er gekreuzigt worden und auferstanden. Und dann sollte der letzte Depp in dieser Welt kapieren dass es keine Opfer mehr geben darf. Gell? Ja, man sollte es kapieren. Und wir wollen alle von ganzem Herzen darum beten, dass es endlich verstanden wird. Einen gesegneten Abend, uns allen.